0: Cinco sentidos. Rutas de la sexualidad más allá de la piel. Cinco, Cinco sentidos. sentidos. Cinco sentidos. Hola, mi nombre es Corina Martínez. Eh, yo empecé con los temas de sexualidad cuando tenía 16 años porque estaba recién incorporada al CCH Azcapotzalco, estaba yo entrando en la preparatoria y pues ahí uno hace sus mejores amigos ¿no? entonces dentro de mi grupo de mejores amigos pues había de todo había desde pues yo que siempre he vivido en el estado de México en Tlalnepantla que es ...pues uno de los lugares con mayores, mayor número de feminicidios... ...tenía amigos que vivían con VIH... ...tenía amigos que vivían situaciones de violencia... ...violencia en el noviazgo, situaciones de aborto... ...entonces entrar a la prepa fue una cachetada de realidad... ...muy cercana, muy cercana con personas que hasta hoy... ...quiero muchísimo y son muy importantes para mí... ...y entonces cuando me di cuenta de esas situaciones y se conectó con la posibilidad de conocer una organización de la sociedad civil que hacía cosas que tenían que, eh, que ver con el tema de aborto, pues supe que podía hacer algo, ¿no? Entonces supe que podía hacer algo por las personas que, que quiero y que estaban muy cerca de mí. Y por eso fue que me conecté a los temas de sexualidad. Y ahora, después de más de 16 años, sigo. Ah. Mi nombre es Corina Martínez Sánchez. Soy una mujer feminista, activista, eh, soy la, la, coordinadora la coordinadora de una organización que, organización que se llama Progresaleas. Cuando uno piensa en derechos, piensa en cosas muy abstractas y muy lejanas, como cosas que tienen que ver con el gobierno, con las leyes, y la verdad es que a veces da flojera, ¿no? Entonces, eh, lo primero que me gustaría decir es, sí, muchas veces tiene que ver con eso, pero cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, es también saber qué es lo que podemos hacer con nuestro cuerpo para relacionarnos con otras personas. Entonces, evidentemente cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de placer. Entonces, por eso es muy importante conocer los derechos sexuales y reproductivos, porque es el marco que te da la posibilidad de ejercer tu sexualidad para el placer, ¿no? Y porque también aquí rompemos con la, la idea de que la sexualidad siempre va ligada con la reproducción, ¿no? Entonces, me parece súper importante que las personas jóvenes y adolescentes también sepan que tienen derechos sexuales y reproductivos, que están separados y que pues cuando uno empieza con su vida sexual, pues está pensando en el placer, no está pensando en reproducirse. Entonces, quiero que la gente joven sepa que tienen esos derechos para tener placer y que los derechos muchas veces lo ligamos a cuando tenemos más de 18 años, ya no, por tener una credencial para votar, pensamos que en ese momento tenemos todos los derechos y particularmente en los derechos sexuales y reproductivos, es muy importante enfatizar que estos derechos son también para las personas menores de edad entonces todas las personas en general tenemos estos derechos sexuales y reproductivos pero se hace mucho énfasis en las personas adolescentes y jóvenes porque tiene que ver con la sexualidad y la sexualidad sigue siendo un tema tabú un tema que pues pocas veces se habla con abiertamente ¿no? son 14 derechos los que hay ahora eh, y esos 14 derechos, por un lado... ...me gustaría decir que no es que sean distintos... ...a los derechos humanos que existen... ...sino que dentro de este paraguas... ...de derechos humanos... ...hay cosas muy particulares... ...que tienen que ver con la sexualidad... ...y entonces... Eh, ...de ahí vienen... ...de ahí vienen los derechos sexuales... ...vienen porque son parte de los derechos humanos... ...y entonces cuando hablamos de... ...tener derecho a la privacidad... ...tener de, derecho a relacionarnos con las personas... ...que nosotros querramos... ...tener derecho a manifestar públicamente... ...nuestros afectos... ...y, y ese derecho en particular... Es muy polémico, ¿no? Y lo digo yo porque yo que casi toda mi vida he vivido en el Estado de México, pues muchas veces y hasta el día de hoy uno se está besando en la esquina en un parque y la policía puede llegar y decirte que estás infringiendo eh, faltas a la moral y te pueden subir a la patrulla y te dan vueltas y les quieren avisar a tus papás y pues eso es una violación a un derecho. Y entonces eso... Significa que cuando uno conoce sus derechos, sabes que no te podrían subir a la patrulla en este ejemplo. Entonces también por eso es importante conocer los derechos, porque cuando uno no los conoce, no sabes, uno, que los puedes ejercer, dos, cuando te los están violentando, y tres, en este ejemplo concreto, cuando si alguien te ve besándote con tu pareja, no te podría llevar, subir a la patrulla y entonces tú tendrías todo el argumento para decir no me puede llevar a la patrulla porque tengo o existe este marco normativo jurídico que legitima los derechos sexuales y reproductivos y uno de ellos es manifestar públicamente los afectos. Entonces, desde, desde ese conocimiento de los derechos que todas las personas tenemos, podríamos entonces decirle al policía, no, fíjese que no le puede ni hablar a mi papá, ni a mi mamá, ni, ni porque sea menor de edad porque me estoy besando aquí con alguien, ¿no? Entonces, esa es la importancia de todo, de conocer los derechos y en este caso, de conocer los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales... Tienen mucho tiempo que empezamos a hablar de ellos. En México, la primera vez que salió la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos fue en el 2001. Y primero nosotras dijimos que era importante hacer una segunda edición de la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos porque habían pasado muchas cosas en el marco jurídico. Ilegal, normativo de México que habían cambiado la situación del ejercicio de la sexualidad en México uno de ellos que es muy importante es la reforma a la constitución en el 2011 que entonces se habla de una manera mucho más enfática y clara sobre, sobre el principio, principio pro persona. persona y el principio pro persona suena un poco extraño de repente esa palabra pero el principio pro persona Básicamente lo que quiere decir es que lo más importante siempre es el bienestar de la persona, de la persona implicada en cualquier caso, ya sea, le, bueno, en este estamos hablando del marco jurídico, pero entonces en un caso específico, si hay, por ejemplo, unos papás con el hijo que están pues llevando un asunto, el principio por persona lo que hace es priorizar lo que la persona en este caso implicada, que sería el adolescente Quiera, necesite o piense que es lo mejor para él o ella, aunque sus tutores, sus, su mamá, su papá o quien esté en ese momento, digan una cosa completamente distinta. Entonces, lo que hace este principio es salvaguardar lo mejor para la persona implicada en ese caso. Entonces, eso da... Y es el, el principal argumento Para hablar de muchos derechos sexuales Y reproductivos Porque si yo, me Corina Martínez Me quiero relacionar sexualmente Y afectivamente con una persona De mi mismo sexo Porque eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo puedo hacer Porque entonces eso es lo que me satisface a mí Lo que me hace feliz a mí Lo que me hace pues decidir Qué es lo que yo quiero Aunque la sociedad y en general las personas Digan que está mal Entonces... Por eso es muy importante esta reforma del 2011 para la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y también otra cosa que fue sumamente importante y que seguramente todos ustedes saben, que tiene que ver con la modificación del Código Penal y el Código Civil en la Ciudad de México para que las mujeres podamos acceder a interrumpir voluntariamente nuestros embarazos hasta las 12 semanas. Entonces, esta reforma fue en el 2007 y evidentemente que hubiera este cambio en la, en la legislación en la Ciudad de México, pues era completamente pues, histórico y las personas que estábamos trabajando en ese momento para que el aborto legal fuera una realidad en México, no nos creíamos que estuviera pasando ni que fuera tan rápido, eh, porque evidentemente eh, pues pensamos que iba a llevar mucho tiempo, no afortunadamente en la Ciudad de México no. Pero entonces esa era otra gran posibilidad que abre para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Como dice el artículo cuarto constitucional, que todas las personas tengamos derecho a decidir de manera libre, responsable, informada, el número y espaciamiento de los hijos. Pareciera que son tres, cuatro palabras muy sencillas, pero que implican un montón de cosas, ¿no? Para que una persona, una mujer pueda decidir de manera libre, significa que debe tener oportunidades, que debe de saber cuáles son esas oportunidades. Que debe haber todo un sistema que la apoye, que le informe a dónde ir, que la cuide, y pues implica un montón de cosas, aunque en la constitución lo diga así como tan fácil, ¿no? Yo siempre me gusta un montón hablar del artículo cuarto constitucional porque porque bueno, ya sabemos primero que la Constitución es como el instrumento más importante en nuestro país pa legalmente, ¿no? Si lo dice la Constitución, pues ya, eso, eso es lo que se tiene que hacer, aunque ya cuando hablamos de realidad sé que es completamente distinto, pero en el trabajo en el que yo he hecho, que, que mucho tiene que ver con incidencia política, es si no está en el papel no podemos hacer nada y lo tenemos en nuestro artículo cuarto constitucional y de paso quiero también decir y, y, y reconocer que es muy importante también la modificación al artículo tercero constitucional del año pasado porque la educación integral en sexualidad es muy importante para hablar de cosas de salud sexual y reproductiva y por ende de la cartilla de derechos sexuales, entonces siempre hemos estado diciendo que es muy importante que todas las personas tengamos educación integral en sexualidad y que haya algunos temas en los libros de texto, ¿no? Si se habla de la menstruación, si se habla del cuerpo, ¿no? de los de los genitales, pero son cosas aisladas. O sea, la educación integral en sexualidad nos debe enseñar también educación emocional, nos debe enseñar a negociar, nos debe enseñar a construir un proyecto de vida. Entonces, tener en la Constitución, ahora en el artículo tercero que diga que, que, to o sea, que el sistema de educación debe proveer educación sexual que así es textualmente como dice en el artículo tercero, pues también viene a reforzar la importancia, la importancia de, seguir de seguir difundiendo, difundiendo los, los derechos, de derechos sexuales, sexuales. Otra cosa que, que para las personas adolescentes y jóvenes me gusta mucho hablar cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos es del tema de privacidad. Porque cuando yo tengo, soy una persona menor de edad y quiero tener mi cajita de las cartas que me mandan en la escuela y las que yo mando y lo que me regalan en la escuela y quiero tener mi cajita para mí, eso es tener privacidad. Y parece ser algo muy banal, pero... En la adolescencia y en la juventud es muy importante tener esa privacidad. Y yo me acuerdo mucho porque hace poco me cambié de casa entonces eh, pues me traje algunas cosas de casa de mis papás y encontré esa cajita esa cajita donde estaban las cartas, las fotos con mis amigos de la secundaria y la verdad es que fue muy bonito, muy chistoso poder después de tantos años tener esa, esa, ca, esa caja con esas cosas y entonces me di cuenta en ese momento que, que esa privacidad te construye como persona se construye porque entonces somos personas en formación todo el tiempo, pero las personas adolescentes y jóvenes estamos están experimentando cosas nuevas y necesitan información que les sea útil, no que les haga tener miedo a las cosas. Porque la sexualidad muchas veces es como, no, porque te puedes embarazar, no, porque una infección, no, porque no sé qué. Y entonces también tenemos que decir, no, la sexualidad te va a dar placer, la sexualidad se siente rico, puedes experimentar. Hay muchos eh, condones de colores, de sabores, lubricantes y eso también está bien y es bonito. Entonces, eh, la Cartilla de Derechos Sexuales, uno de sus principales objetivos es eso, incentivar a que descubras la sexualidad, la disfrutes desde el placer, desde la información, desde saber, sí, cuáles son los riesgos, pero también que aunque sabes que existen esos riesgos, sabes cómo contenerlos y de todas formas seguir ejerciendo tu sexualidad desde esta parte rica, placentera y exploratoria. Yo era probida, <ríe> o sea, yo la verdad sí debo... no, no, no era prohibida pues, pero era muy conservadora, yo era muy conservadora cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, eh, hasta mi familia, mis, mis primos dicen, años, es que tú cuando entraste al CCH te cambiaron, y yo creo que lo que me pasó es que abrí los ojos. Y yo creo que eso pasa a las adolescentes, a los adolescentes. Creo que nosotros crecemos y vamos escuchando lo que es bueno y lo que es malo de la televisión, de la iglesia, de la escuela, de nuestras familias. Y que uno, pues eso hace, hace lo que te dice que está bien o lo que te dicen que está mal. Pero... Al menos a mí lo que me pasó es que te digo, yo sí, hasta la secundaria reconozco que yo era muy introvertida, yo era muy conservadora, porque estaba en un sistema en donde así era. Y, y entonces cuando entro a la prepa, sí es un abrir de ojos al mundo, porque es reconocer que existen otras realidades completamente distintas a las que yo venía. Y entonces tener a personas cercanas a ti que ves que estudian que trabajan que también tienen una familia pero que piensan completamente distinto a ti te va confrontando y te va cuestionando eso que tú has pensado siempre, ¿no? Yo sí llegué a, a pensar, bueno, si sí está bien o no está bien que las mujeres aborten. Y, y yo lo estuve pensando, o sea, como esa era mi concepción cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? Pero cuando entré a la prepa, pues, me di cuenta que hay mujeres que, pues, tienen un contexto completamente distinto, que viven violencia, que no conocen su cuerpo. En fin, hay un montón de posibilidades en las que, yo misma en ese momento dije, yo no puedo decirle a nadie qué está bien y qué está mal, porque a mí no me gustaría que me vinieran a decir, Corina, tú tienes que hacer esto, porque no, porque yo solamente sé en qué momento estoy y qué es lo que quiero en ese momento, entonces creo que hay que darnos chance a ir conociendo el mundo, a ir conociendo el mundo y a reconocer que las cosas van cambiando así como nosotras vamos cambiando y que estos referentes educativos que tenemos pues que son tan adoctrinantes La Rosa de Guadalupe, estos programas que salen en la televisión que dan mensajes muy pues limitados de alguna manera sobre las opciones que pueden tener las personas, en algún momento nos creemos que esa es la única opción, pero creo que es importante pensar que hay un mundo allá afuera, que no es igual al que nosotros tenemos, que hay personas que todavía las venden sus papás y que no necesitamos irnos a otros países, que lo tenemos aquí muy cerca. ...que hay personas que no pueden ir a la escuela... ...que hay personas que no tienen dinero para comer... ...que hay personas que su realidad es completamente distinta... ...y yo creo que también una cosa que a mí me ha servido mucho... ...es darme cuenta de esos privilegios que uno va teniendo... ...por el acceso a los derechos... ...o sea, yo en este momento tengo un trabajo estable... ...y de alguna manera creo que hago lo que me gusta... Porque he tenido acceso a esos derechos. Tuve acceso a la educación, tuve acceso a un techo, tuve acceso a una familia. Entonces que esos derechos nos van dando otros derechos y privilegios. Si a mí me hubieran dicho que no sufriera tanto, hubiera sido muy feliz. O sea, el mundo no se acaba porque te corte alguien, porque repruebes una materia, porque sientas que tus papás no te escuchan, porque te pelees con tu hermano. No sé, o sea, creo que muchas veces sufrimos más de la cuenta. Y hasta ahorita, ¿no? O sea, creo que muchas veces. Eh, nos ensimismamos mucho, pensamos mucho en lo que nos está pasando, y entonces pensamos que todo es malo y triste. Entonces yo, aprovechando que yo pensé en algún momento que me hubiera gustado que de adolescente me dijeran eso, yo creo que también hay que pensar que la vida pasa, la vida sigue y yo creo que también otra cosa que, que me gustaría decir pensando en las personas adolescentes y jóvenes es hablar del bien y el mal. Porque el bien y el mal está muy relacionado con el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué es lo que está bien hacer sexualmente? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿No? Entonces creo que el bien y el mal pues, es muy subjetivo. Entonces saber que el bien y el mal puede ser uno para mis papás y para mí puede ser otro. Y que no tengo que estarme peleando con todo el mundo Sino decir, ok, tú piensas que eso está bien o eso está mal Muy bien, eso es lo que tú piensas Yo, para mí, el bien y el mal es otra cosa Y entonces que eso te haga vivir de una manera mucho más placentera Con menos culpa Porque cuando recibimos mensajes del bien y el mal de manera externa Pues lo que uno hace es internalizarlo y sentirse culpable, ¿no? sentirse culpable y no disfrutar lo que uno está haciendo. Entonces también eso es una carga muy pesada que, que tienen los adolescentes y los jóvenes y pues no tienen que quedar bien con nadie. Yo creo que todas las personas podemos hacer lo que nos haga felices y, y sin pensar en el bien y el mal de nadie más, solamente el tuyo y tu felicidad. Es importante que entre las jóvenes, entre los adolescentes haya sororidad, ¿no? Que es un concepto que se ha hablado un montón últimamente, pero que la sororidad es querer a la otra persona. Está, la sororidad está muy ligada al cariño entre mujeres, pero creo que debería ser el cariño hacia las personas. Yo creo que cuando uno es adolescente... Es muy importante tener cariño y un grupo de personas que quieras mucho. Porque pues son las personas que, que van a estar contigo un buen rato de tu vida, ¿no? Entonces que los lazos de amistad, de cariño pues siempre son importantes cuando uno necesita algo, ¿no? Cuando necesitas un consejo, pero también cuando necesitas saber a dónde ir, cuando necesitas condones, cuando tienes una situación de violencia, cuando necesitas hablar con alguien. Y entonces, yo diría eso, que tratemos de ser amigos, de ser empáticos con la otra persona y ayudar. Entonces, creo que es muy bonito tener amigos siempre, pero en la adolescencia y la juventud uno hace siempre a sus mejores amigos. Soy Corina Martínez, eh, soy una mujer feminista, activista, eh, soy la coordinadora de una organización que se llama Progresalease y, y tomo, tomo el, el altavoz. altavoz. Cinco sentidos. Rutas de la, de la sexualidad Más allá de la piel Un programa de Altavoz Radio Producción Elizabeth Cárdenas